2: 鸟语共生，倾听台湾
0: 。其实阿古斯蒂是一个很疗愈的地方哦，它这边每一个面向的，从北、地、西、西、南、西，整个面向都不一样，所以我们就说。北提湿地像夏威夷，西提湿地像雪梨，南提湿地像奥地利,利。男生看的很意义，女生看的青春又美丽，回去感到心旷又神怡。原来我们来过鳌鼓的湿地
2: 。倾听岛屿的声音，挖掘环境的故事。大家好，欢迎来到岛屿共生倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目是在 IC 之音 FM 九七点五，每个礼拜三上午七点半首播。还有在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 以及 KKBox 都可以听到节目，也请使用这些数位平台的朋友记得要按下订阅哦。今天的节目我们接着上礼拜主题，带你继续走访位于嘉义县东石乡的敖鼓湿地。刚刚我们听到的就是鳌古湿地解说团队执行长蔡淑丽，他分享鳌古湿地的顺口溜，来形容鳌古湿地北侧、西侧、南侧不一样的地景。鳌古湿地很特别的地方，就是因为啊，整个湿地是被堤防包围的关系，所以虽然靠海，但是啊，是一个不赶潮的湿地。夏天如果有梅雨、台风。水位升高了，水质就变淡；来到冬天啊，可能因为是枯水期，水位下降，水质就变咸。而这片湿地，它的美丽跟哀愁，今天就继续带你来探索
0: 。那、啊、我们要跟大家说明的就是说，这个地方其实是它的景不输国外啊，这边拍照没有技术性。怎么拍怎么漂亮，很多国外的人到这边来看景。那因为我们这里比较没有那么大的一个行销，所以拢修步修来，嗯，好就是这样子。所以我们这地方蛮漂亮的，我希望说，呃，其实你们一定要来这边看一下。啊不你，你们不快嘛，做科学，你们你们在线上面看。那你看到这边有很多的那个鸟，你看，看见鸟世界，听到鸟声音，过着鸟生活，住在鸟地方。我们住的地方是一个鸟比人多的地方，所以这是我们的顺口流。那还有一个是。我们为什么要叫它疗愈，你知道吗？你看这个景色里面有水泽、有草泽、有沙洲呢，有森林、啊、我们就是说，最顶超顶大树啦，水面清幽清像镜，心情好歹这就样，看到拢有好心情。就是跟大家说明说，其实阿古湿地怎么看怎么漂亮，你就知道说看了之后心情怎么不好都会变好，所以是很疗愈的地方。所以听我公讲啊，那吹到全坡，你若无来看,看，你会可惜；，俺若要来看，就你就知啊。
2: 这片蔡淑丽执行长口中“鸟比人多”的鳌鼓湿地，原本是河口沙洲。我们比对日治时期的地图，当时啊，这片土地是宽阔的潮间带。让这片土地发生最大转变的，就是1960年代开始建造海堤，开辟海浦新生地。接着呢，就由台糖设置农场。进行甘蔗、稻米，还有一些渔业、畜牧生产。身为港口村村长的解说员丁正管就回忆起他小时候这片潮间带的景象
1: 。小时候、哦、这边还没围堤造陆起来，这边是一个很天然的那个海滩呐、啊。那海滩哦，里面哦，都很多那个海产，像有那个鱼虾、啊，还有那个贝类的啦、啊。还有很多什么螺啊、小珠螺都很多。啊，那我们小时候哦，都来这边哈、哦、抓那个一些海产回去哈、哦，一部分自己吃的，啊一部分就是卖给商人哦，啊，做一个咱诶、欸、家庭的小小收入啊。然后一景就是些天然的那个那个沙滩呐、啊，但是哈、哦。在一九六四年哦，当时的政府啊，就是说要增加我们的国土哈，所以说他有一个口号说要“轮定胜天，以海增地”了啊，所以在我们台湾西部沿海可能做了六七个那个所谓的，呃，海浦新生地。阮家嘛是算其中一个海捕新增地了吼、喔嗯，啊！这个堤王，去围起来，个堤王，哈、喔，总长多十点五公里，围起来都改变阮家
2: 迄个海边的迄个情况都改变的。嗯，小时候村长，你也是到这个海边来来抓东西？
1: 诶、欸，小时候、喔，我是四年三班的吼、喔，阮家经济很困难哦、喔，我七岁哦、喔，我就开始来这到帮忙掠海产，啊，掠捉这迄个鱼嘞、贝虾。像阮大姐啊，因较有力，啊伊担那个所谓那个烧酒嘞，有无？哎、欸，较早阮这烧酒嘞真大粒，啊，阮大姐一届拢担三十斤，
2: 介济哦。欸啊、<笑><笑>嘿,嘿
1: ，啊我一届拢担二十斤，因为我较无力。啊担顿后啊卖卖嘞，啊做给爸爸妈妈做一个家庭的费用安尼。所<笑>、欸、所以，嘿、欸欸。啊，从我十岁以后，就是民国五十三年后开始。围堤走路，阮家就拢无啊。围堤起来，啊，遮就海水袂倒来嘛。啊，本来阮家这海海滩哦，是一天两次潮汐嘛，吼、哦。啊，退潮的时候我们就来这抓海产，啊，那涨潮我们就回去休息，吼、哦。就迄阵啊就无啊，哦，所以讲迄阵啊，阮心内好像有一点啊不平衡啦。政府为了要增加国土吼，把我们的那个生计都改掉了，都拢拢去掉了。
2: 靠山吃山，靠海吃海。一个地方的产业跟居民讨生活的方式，是绝对会受到自然地理环境的影响。以往敖古湿地临近聚落的居民，有的呢是务农，有的就靠着这片大海为生，进行简单的捞捕，也有养殖牡蛎。但是对蔡树立执行长来说，他对于这片湿地的儿时记忆，是已经有了提防的海岸。
0: 那时候不是水泥堤，是土堤
2: 哦，土堤而已。那时候是
0: 土堤。那时候我跟我姐姐他们来这边，我记得那时候都是骑在没有这一条环训道路，骑在土堤上面、嗯、啊，这样可以绕一圈嘿嘿。对啊，然后就会经过军营，其一些一景，加起军事种地啦嘿嘿。它里面海
2: 边都不能靠近，对，
0: 都不能靠近，它、啊、都有那个海防在那边驻守。对啊，所以都会走堤防上面啊。如果你不是一般居民，或是有什么事情到这边来工作的人，他们也就不通行。嗯嗯,嗯对。所以因为也因为那时候是军事重地，所以这里保留的很完整、很漂亮
2: 。嗯，对那。那小时候您对这边的印象是
0: ？其实那时候进来这边，他们都是养殖。那我妈妈他们是做那个中盘商、嗯，所以他们里面养的虾子啊，都是卖给我们的。哦、嗯。这我们家就是请那个人家来跟他们买卖。他们有分鱼类的养殖跟虾子的养殖，啊，鱼就另外一个装盘商去收，那我们就是以草虾为主这样子。嗯
2: 、以往的沧海变成桑田，如今桑田又重新回到沧海。一九六零年代填海造陆出海浦新生地，但是因为地层下陷。以及一九八六年韦恩、艾贝两个台风先后侵袭，造成了难题溃堤，还有水门年久失修，受到地层下陷影响，无法完全关闭，结果呢，就形成了大片的湿地。这是一场非常美丽的意外，沧海桑田之间的轮回，还有时间跟大自然的作用力，证明了庄子所说的“无用之用，是为大用”。现在这片湿地吸引了很多鸟类栖息，在采访的这天，我们就看到了小白鹭、大白鹭、苍鹭，还有鸬鹚、尖尾鸭、小水鸭、皮嘴鸭、小䴙䴘，以及高跷鸻、反嘴鸻、里海燕鸥、黑面皮鹭，有好多种鸟类。我们就一边赏鸟，一边听着解说
1: ，说鸟种哦。我们这边经过我们那个嘉义大学那个许教授的团队来这边做监测哈、哦，还有我们自己的监测哈、哦，总共大概有两百九十种左右因为这个归种归种啊、哦，它不能法能固定，因为这些是皆大自然的、嗯、呃的天，每年不一都、哎啊、不一样啊、哦。啊，鸟种很多了，但是每种鸟、哦。我越看都越喜欢呐，但是我特别喜欢就是黑脸皮绿、哦，为什么？因为黑黑便皮绿它很温柔，还有它哈它的举动哦，姿态哦很漂亮。还有我们刚刚看到那个仓鼠哈，它在做做公益哈，哦，也、嗯、是、啊、很斯文很很很美丽的呢。哦，每一种猫哦，你若不甲看哦，你把它来看，你就未爱看。啊，你愈来甲看，你就愈爱看,看，因为愈看愈水、嗯，啊，当然就做水
2: 安除了敖古湿地的明星鸟种黑面琵鹭之外，今年还有许多鸟友，特别是要来看一只美丽的鸟儿，啊，是一只白变白化的卢鹚。原本卢鹚它的全身呐、啊、羽毛是黑漆漆的，但是白变卢鹚它的全身都是白色，啊，有部分的羽毛带着一点橙黄色，看起来是美丽又高雅。不过呢，也提醒大家。来赏鸟的时候，哎，请不要高声喧哗哦，免得吓到了现场的鸟。赏鸟呢，也要保持距离，不要造成它们紧迫。还有白变鸬鹚，它也会换栖息的地方，你、哎、想要看到它，也、哎、真的是要碰碰运气了。在下一段节目，我们继续带你关心鳌骨湿地面临的栖地问题，并且探索解决之道。
0: 从七号八号那边过来，那边所位的是偏高、嗯、你自己有看到？你看，你们還那还那么用心到现场来看，但、就是你看整个环境，你看那边水是最高的，那边根本就没有鸟
2: 。IC 之音 FM 九七点五，欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目继续带你拜访鳌鼓湿地森林园区，来看这片湿地的美丽与哀愁。刚刚我们听到的就是鳌骨湿地解说团队执行长蔡淑丽，她说到了七号、八号赏鸟亭附近的湿地，因为水位比较深，所以栖息的鸟类不多。相较于东侧的千岛湖、小小湖这些水域的鸟况，真的是有明显的差异。执行长也为我们说明了今年到目前为止的整体鸟况
0: 。今年。该来的鸟其实都还是有来，只是说数量的话，其实今年的那个燕鸭科的真的少很多,很多。哦，对鸭鸭，那如此还是要很多嘛。嗯，嗯对啊、嗯嗯。其实环境的改变之后，物种它也会变化，所以我们在做这些鸟钓的时候是很重要的。嗯、所以你看今年来的、嗯，我们现在看到的今年的里海燕都数量很多，啊、多对,对、嗯。然后你看那个反嘴鹰反而少了嗯，嗯，对啊。然后白冠鸡也变少了，嗯。所以你可以从这些物种的数量的改变。你就可以知道说，环境有哪些东西改变了
2: 。鸟况起起落落，可能跟许多原因都有关系，不管是气候变迁，还是整个候鸟迁徙线上其他亚洲国家的栖地状况等等啊，都有影响。但是当中有一个在地的因素。就是鳌古湿地的七地品质面临到水源流动性差、水质优氧化以及水位偏高的问题。解说员丁镇管村长还有蔡淑丽执行长都提出了他们的观察
1: 。我观察哦，以前刚刚来这边受训哦，我好像那个水位比较正常哦、嗯，因为哦那边的水文不歹哦，伊拢会安尼水哦，拢会自由进出的哦最后他说水门已经坏掉了，还有万家有一个这个地层下陷的原原因哈，啊都要排除掉。从今麦吼水干呐会出嚟，袂得入来，啊袂得入来吼，这水就较会保养。还有这边的水域哈，因为最近几年哦天气很极端哦，该下雨的地方它不下，不下雨的地方它一直下。像有前几些时候哈，我们这边都下了很多雨。它中对水位都很高，这个问题是很伤鸟心的啦
0: 。其实，因为如果说再继续这样下去，食物的问题是最大的，因为主要是水没有流通。那水没有流通的话，我们鸟的觅食的来源就就是没有办法很多种。那最重要的还是，只要让水有流动，我们再去掌握水的水位，那是这样是最好的。
2: 鳌鼓湿地的七地隐忧都是跟水有关系，水是湿地当中非常重要的一个元素。加上了鳌鼓湿地非常特殊的结构，它的北面、西面、南面三面都是海堤，所以呢，变成了一个靠海却是一个不敢潮的湿地，水域是比较封闭的。我们也拿着这个问题来请教农委会林务局嘉义林管处的郑君腾秘书。究竟鳌古湿地的水源有哪一些呢？还有为什么会有水质优氧化的问题呢
3: ？这边的水源其实有雨水、地下水，嗯、还有事业单位他们的一些蓄殖养殖场的一个排放水。那因为鳌古湿地这边它水的排放，如果产生问题的话，会产生优氧化。然后它原本生活在这些水里面，这些鱼类、虾类、贝类，它就没办法生存。当然，鱼、虾、贝类死亡了，食物量就减少。那鸟类它取食的量就不足，那它就到其他地方去觅食，所以会影响到鸟类的栖息。好，那另外一个，如果这边的优氧化问题很严重，很容易。有一些病菌啊，或者是一些传染病，那也会影响到鸟类的生存，哦，所以这些因素会影响到鸟类愿不愿意，或者是它选不选择到奥古斯蒂这边来栖息，这样就会影响到在奥古斯蒂的鸟种还有它的族群量。
2: 因为地层下陷，加上了三面海堤，现在敖谷湿地内部的水跟海水的交换是处于只出不进的情况，加上了有台塘畜牧的排放水，今年累月下来让水质有氧化，当然首当其冲的就是栖息在湿地水域的生物了，哦，会因此造成生物多样性的降低。这么一来，对于候鸟来讲，它的食物资源可能就会逐渐消失。至于鳌骨湿地水位偏高的问题，它的成因又是什么呢
3: ？水位增高，它的因素有好几个、哦、例如说它的地层下陷，那相对的它的水位会变高；再来一个就是，呃，因为鳌骨湿地这边有海堤，那海堤外的海水它的水平面如果比较高，那变成湿地的水没办法排出去。哦，那这样的话，变成水位会有落差。哦，那再来一个就是，排放水如果多的话，也会让这边的水位提高。哦，那其实它的影响因素是综合性的、多元的一个影响、嗯嗯嗯。那它水位高的话，其实会影响一些不同鸟类的一个栖息，它没有办法适应水位高的这些鸟类，它就离开了。就没有办法来熬骨湿地所以所谓的高低会影响到鸟类它选择栖息的环境因素、嗯嗯
2: 。每一种鸟类喜欢的水域深度是不一样的，像是东方环颈鸻还有黑面琵鹭，虽然它们都是不会游泳的鸟类。好，它们只会在水域或者是在泥滩地上面涉水，但是啊，它们喜欢的水深就是不一样。东方环颈恒是喜欢在浅滩活动，黑面琵鹭喜欢在水深二十公分以下的水域活动，所以水位高低啊是会影响来到湿地栖息的鸟类。针对这些水池水位的问题。嘉义林管处也协调了台糖公司、嘉义县政府来一起处理
3: 。其实我们林管处针对鳌鼓这边的环境我们十几年前我们就委托国立嘉义大学的老师。监测水质、所谓的变化，另外还有鸟类族群的一个数量，还有种类的一个变化，这些数据是非常珍贵，而且它是有具有价值性、科学依据的。嗯、那我们借由这些长期累积下的这些调查资料，去管理瓦古湿地森林园区。那我们结合了台塘跟街县政府，那还有当地的这些社区的民众。那借由这些数据，我们发现说，水位高鸟就不来了。所以我们近最近两年来，我们有用人工的方法，用抽水机哦把水位降低。那主要是在冬季的时候，大概在十一月中以后来启动这样的一个抽水的机制。那希望水位降低之后，能够增加栖息的鸟种，希望它数量能够增加。那有氧化这个问题，因为主要是排放水的问题产生的、嗯。那这个部分，我们也长期跟台塘这边来呃沟、欸、通。那希望说借由他们改变他们的排放水的呃方式哦，那来改善那边有氧化的问题。那台塘公司在一百一十一年开始就养殖的这些废水直接就浇灌到他们的造林地上面，哦、希望说借由呃、欸、改变。排放水的方式，能够是不是能够改善有氧化的一个问题？那如果不行，可能还要再探究说有没有什么其他的方式可以来改善
2: 。如果森林是地球的肺。湿地就是地球的肾，但是鳌骨湿地因为环境的因素，造成这一颗肾代谢功能不好。未来该如何让鳌骨湿地的水体恢复流动性，还给它正常的代谢功能，还需要继续努力。岛屿共生，倾听台湾，我们下礼拜再会，拜拜。
0: 是、这、那个敖古斯地端解说的执行长蔡淑丽哦，我要呼吁大家，如果有养狗的好朋友们，一定要把狗养好，记得要把它绑着，不要去咬到别人啊。要把它照顾好以外呢，一定要把它养到终老，因为我们发现我们的园区里面有很多的野狗都是被遗弃的，对啊，所以爱它一定要把它养到它终老。